0: wie groß der Wunsch nach mehr Weiblichkeit ist, aber keine Idee, was es eigentlich ist. Und gleichzeitig, wenn ich so frage, nun, wie kannst du denn als Frau für dich nähren, hast du eine Idee dazu, dann bekomme ich ganz vieles wieder gesagt, wo ich mir dann immer denke, uiuiuiui, ui, 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 da geht noch viel mehr. Und über das will ich heute sprechen. Da möchte ich einfach meinen Beitrag leisten, dir ein viel größeres zu zeichnen. Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin und die Autorin für das Yin Prinzip. Das ist ein Buch und ein Konzept und gelte damit als Expertin für Weiblichkeit, für Frau sein für das Miteinander von Frauen und auch für weibliche Spiritualität. Mich zeichnet die jahrelange Erfahrung mehr als zwei Jahrzehnte dazu aus. Mich zeichnet, dass viele lernen und forschen dazu aus, aber vor allem die Arbeit mit den Frauen, ihre Geschichten, ihre Themen, ihre Leben. Und du hörst schon, mir liegen die Frauen sehr am Herzen. Und vor allem hier, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wir denn den, den herausfordernden ähm, Alltag zwischen Beruf, Familie, Beziehung, Partnerschaft bewältigen können, in einer weiblichen Weise, um nicht in die Erschöpfung zu rutschen, aber trotzdem mit unserem innersten Wesen als Frau verbunden zu sein und Lebensfreude, Glück und Vitalität zu spüren und wer das möchte, natürlich auch erfolgreich zu sein. Ich möchte Frauen mit meiner Arbeit inspirieren. Ich möchte Frauen ein neues Rollenbild nicht nur zeichnen, sondern auch vorleben. Ich möchte alte Bilder löschen. Ich möchte ähm, neue Bilder kreieren und aus dem ganzen Erfahrungsschatz heraus immer wieder erzählen. Dies hier, wenn dir mein Podcast gefällt, dann vergiss bitte nicht, ihn zu abonnieren, Vergiss bitte nicht, ihn weiter zu empfehlen und auch die Sterne zu schenken. Das braucht damit in der Internet Welt die Algorithmen gut für mich ticken und ich erkenne all das von dir hier als ähm, Ausdruck der Wertschätzung gegenüber meiner Arbeit. Nun aber zum heutigen Thema. Ich habe mir hier ein Thema ausgesucht, über das ich auch ähm, schon manchmal gesprochen habe, aber... Wenn ich so meine Dialoge resümiere, die ich immer wieder vor allem auf Social Media mit den Frauen habe, sehe ich einfach, wie dringend diese Notwendigkeit immer wieder ist. Denn was ich feststellen darf, ist einfach, dass einerseits die Frauen viel zu wenig Idee haben, was eigentlich die weibliche Weise ist, was eigentlich Yin ist, was eigentlich überhaupt für ein Schatz in dieser weiblichen Energie für uns ist, da ist ganz viel Unbewusstheit noch vorhanden und damit liegt auch ein enormes Potenzial der Frauen natürlich brach oder ist stark gedeckelt durch das Konzept der alten Rollenbilder, ist stark gedeckelt durch Prägungen, ist stark gedeckelt durch eigene Glaubenssätze, einerseits. Aber andererseits ist es einfach auch stark gedeckelt aus dem, was Frauen wagen für sich zu definieren. Und auch ist es stark gedeckelt, indem sich Frauen selber klein halten. Mir fehlen manchmal direkt die Worte, wie ich es formulieren soll, dass Frauen gar nicht, diese große Ideen sich tragen, ja, dass diese große ähm, dass die Fantasie gar nicht ausreicht was alles an ähm, weiblicher Potenzial in uns wir in uns tragen, was alles an weiblichem Kraftpotenzial überhaupt möglich ist und mit wie wenig sich die Frauen immer wieder zufrieden geben <lacht> so muss ich das tatsächlich sagen, an der Stelle darf ich ein bisschen streng sein und auch mit wie wenig die Frauen sich selber zumuten, sich sich zuzuwenden. Wenn ich so in, in, in meiner interneten Bubble, die eignet sich ja auch ganz gut für Feldforschung, immer wieder mal abfrage: Ja, was ist es denn, was für euch Weiblichkeit ausmacht, was ist es denn? was euch die weibliche Energie auch beschreibt, dann ähm, bekomme ich von den Frauen zum einen sehr vage äh, Beschreibungen, wenig greifbare Beschreibungen und andererseits weiß ich nämlich aus meinen Coachings, wo ich die Frauen in ihren Themen sehr begleite, weiß ich einfach, wie groß sie dann doch diese Diskrepanz im Alltag erleben, ja? wie wie groß der Wunsch nach mehr Weiblichkeit ist, aber keine Idee, was es eigentlich ist. Und gleichzeitig, wenn ich so frage, nun, wie kannst du denn als Frau für dich nähren, hast du eine Idee dazu, dann bekomme ich ganz vieles wieder gesagt, wo ich mir dann immer denke, uiuiuiui, ui, 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 da geht noch viel mehr. Und über das will ich heute sprechen, da möchte ich einfach meinen Beitrag leisten, dir ein viel größeres Bild zu zeichnen, Insgesamt beschreibt es natürlich all das, was ich lernen durfte von meinen Lehrerinnen, vieles an Frauen, ja, an weisen Frauen, vieles auch von Männern, weise Lehrer, und eben wie ich dann diese theoretischen Wissenskonzepte in meiner Arbeit mit den Frauen bewegen durfte. Ich meine, du darfst dir vorstellen, ich habe wirklich weit mehr als 1000 Frauen schon gecoacht. Ich habe auch wirklich mehr als 1000 Frauen in, schon in meinen Seminaren und Retreats begleitet. Und da kannst du dir vorstellen, dass dieser Erfahrungsschatz mich selber immer sehr berührt, wenn wir versuchen, dann doch wieder sehr individuell zugewandt, weil das ist ein Grund, eine Grundgeschichte, dass die Frauen diese, ein Verständnis für sich und ihre Individualität brauchen. Ja, das, was wir ja gesellschaftlich kennen, ist, uns möglichst alle gleich zu machen, uns möglichst alle anzupassen, uns möglichst alle konform zu machen. Und ähm, wenn man ein bisschen böse formuliert, sage ich immer, nun, der Gesellschaft, der Industrie, der Politik, den Systemen, ist es ja ziemlich unbequem, wenn da viele Individuen herum ähm, sind. Und, aber trotzdem, genau darum geht es. Ja. Wir Menschen müssen einerseits wirklich diesen, dieses Verständnis für uns selbst als Individuum aufbringen, es auch entwickeln, aber wenn wir da dann stehen bleiben würden, wären wir eine Gesellschaft voller Individualansprüche, wären wir eine Gesellschaft ähm, wo einfach ich sag mal dann die Verbindung hin zum Wir fehlt und das ist ja auch ein wesentlicher Ansatz in meinem Yin Prinzip, dass es nicht nur ums Ich 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 geht, dass wir nicht in einer Egozentrik hängen bleiben, da wo man den Frauen dann vorwirft zu egoistisch zu sein, sondern dass wir dieses gute Ich Bewusstsein auch hinübertragen können ins Kollektive selbstverständlich von Frau zu Frau dass hier die Verbundenheit und das Miteinander entsteht, auch wirklich wahres Empowerment gelebt werden kann, aber darüber hinaus natürlich auch weiter hin zu den Männern, selbstverständlich in ein Wir zu gehen mit allen Menschen, darüber hinaus auch mit allen Lebewesen. Das spricht ja für sich. Aber worum es mir tatsächlich geht, ist, dass wir Frauen, hier einen neuen Platz einnehmen, neue Rollenbilder leben und das gesellschaftlich zu einem mir zugewandt ist, damit sozusagen der andere Part, die Männer, die Gesellschaft, auch uns zugewandt sein kann. Es braucht immer ein Zugewandtsein von beiden. Aber zurück zur einzelnen Frau, zurück zu dir, zurück zu mir, zur weiblichen Kraft an und für sich. Du weißt, ich beschreibe Weiblichkeit, weibliche Kraft immer mit jenen, mein Ausgangspunkt war einfach in den östlichen Lehren, da ging es ganz viel um Yin und Yang. Das Yin ist das Weibliche, beschreibt das Weibliche, das Yang beschreibt das Männliche. Und hier gibt es zunächst einmal so eine kleine Grundformel, über die ich schon ganz oft gesprochen habe, wo ich auch weiß, viele meiner Hörerinnen kennen diese Formel. Bei der Interpretation hakt es ein bisschen, aber okay, dazu komme ich gleich. Und zwar Yin vor Yang – ja, ich zeichne oft dieses Bild, Yin ist quasi der Treibstoff, der unser, unsere Aktivität nährt. Ja, das ist die Energie, die wir brauchen, damit wir aus einem Reservoir heraus in unser Tun, in unsere Aktivität, in das Yang gehen können, als Frau auf weibliche Weise. Ich verwende hier immer das Wort weibliches Yang. Schon hier hakt es ja bei meinen Leserinnen und bei meiner Social-Media-Bubble. Weibliches Yang, da haben sie ganz wenig ähm, Verständnis dafür, für mich. Ich muss ein bisschen streng sein, wisst ihr, ich gehe auf die 60 zu. Ich will ja jetzt da nicht bis die nächsten Jahrzehnte immer noch das erklären müssen. Irgendwann soll es ja mal ankommen. Wenn wir Frauen in männlicher Weise unterwegs sind, dann ist das nicht immer nur toxische Männlichkeit, Natürlich gibt es toxische Männlichkeit, dieser Begriff ähm, mag ich mich an anderer Stelle zuwenden. Es gibt auch den, Be den Aspekt der to toxischen Weiblichkeit, auch diesen Begriff mag ich mich an anderer Stelle zuwenden. Ähm, hier heute geht es mir wirklich noch einmal um ein gutes, erweitertes Grundverständnis für jeden. Weiblichkeit, gestärkte und gelebte Weiblichkeit für unseren Alltag. Also die Formel lautet eben Yin vor Yang und das Bild, das ich dir dazu auch zeichnen mag, ist, wenn du ein großes Yang, also wenn da viel Yang in deinem Leben ist, und das ist es in den meisten Leben von uns, dann braucht es entsprechend viel Yin. Weil immer wenn wir in den Schuldenstand gehen, dann haben wir schon einen Fuß in der Erschöpfung. Ja, das heißt... Darlehen im Yin-Prinzip sollte es keines geben. Hier sollten wir tatsächlich immer aus einem Yin-Guthaben in unserem Leben schöpfen können. Es sollte immer sozusagen neue Energie nachkommen, bevor wir wieder verbrauchen. Es sollte kein Defizit geben. Immer dann, wenn wir kurzfristig kann, dass der Körper ausgleichend das stimmt schon, aber wenn, wenn das. Das kurzfristige Ausgleichen und die Erfahrung zeigt mir sogar, dass das eigentlich das Dilemma ist, weil wir immer meinen, wir gleichen, wir muten ihm nur ein bisschen zu, aber in Wahrheit muten wir dem Körper ja viel zu viel zu. Also deshalb bin ich immer vorsichtig mit zu sagen, der Körper macht schon, weil viele dann einfach zu sehr ähm, darauf vertrauen, der Körper macht schon und die Idee ähm, verlieren, wie viel da eigentlich. Äh, sozusagen dem Körper zugemutet ist, wie viel zu viel es ist. Ja, und wenn ich dann so frage in meiner Bubble, mit was nähert ihr denn das hin dann gibt es so Sachen wie immer wieder Pause machen, immer wieder atmen, mir vielleicht die Zeit zu geben, um anzukommen, oder es kommt ähm, auch sowas wie mh, eine leckere Tasse Tee, genießen, ein Gebäck genießen. Ja, alles wunderbar. <lacht> Wenn ich Glück habe, kommt noch dazu, in die Natur gehen, spazieren gehen. Aber in Wirklichkeit, ganz ehrlich, ihr lieben Frauen, das ist ja fast nur ein bisschen, ein paar Tropfen auf unserem Stein. Vielleicht habt ihr das YouTube, äh, den youtube Film schon mal gesehen, spazieren gehen reicht nicht aus. Da habe ich das auch schon erklärt. Das, was uns an Kraft fehlt ja oder da, wo wir keinen Zugang haben, das können wir nicht nur mit Atmen machen. Wir müssen hier ein grundprinzipiell größeres Verständnis haben und entwickeln. Das eine ist Yin-Energie, gilt es zu nähren. Dafür stimmt all das, was, hier, was da immer wieder gesammelt wird, was ich hier gerade angeführt habe. Jene energie kann ich nähren mit Pause. Yin-Energie kann ich nähren mit wunderbaren Momenten, die mir gut tun. Yin-Energie kann ich auch mit Atmen, Yoga, Meditation ähm, machen. Ähm, aber das ist nur ein kleiner Teil denn das andere ist immer, wo verliere ich Yin-Energie? Und das nächste ist, wo blockiere ich Yin-Energie? Deshalb sage ich auch ganz oft, wir können gar nicht so viel mit guter Ernährung machen, als dass wir das, was wir blockieren oder was wir verlieren, dass wir das wieder gut machen können. Also wenn wir es uns jetzt auch ein bisschen einfacher machen, dass ich sage, das sind so die großen drei Aspekte, wobei es nicht stimmt, es gibt noch ein paar andere mehr, aber okay, lass uns es mal kurz dabei behalten. Siehst du ja da schon, blockieren, verlieren und nähren, Drittel, Drittel, Drittel. Ja, Und wenn ich nur ein Drittel betrachte, nämlich dieses Nähren und all das, was ich mit, was ich immer höre mit ähm, Hin, Hingabe oder Pause oder Yoga oder Meditation oder spazieren gehen oder eine Tee, das würde ich unter Nähren ablegen. Aber wie gesagt, das ist eben dieser kleine Teil. Ein anderer Aspekt, der ebenso wichtig ist, ist dieses, wann blockieren wir diese Yin-Energie? Und blockieren Energien können wir. Ein gutes Verständnis dafür haben, wenn wir uns das Wissen über die Meridiane dazu holen. Das hast du vielleicht schon mal gehört, kennst es aus der TCM oder aus dem Yin Yoga. Meridiane transportieren die Energien durch unser Wesen, durch unseren Körper. So kann man es ganz grob sagen. Ja, natürlich, ich weiß schon, ich, das ist jetzt schon eine saloppe Formulierung. Aber wie gesagt, das reicht jetzt an der Stelle. Und je nachdem ähm, dass also die Meridiane korrespondieren dann mit unseren Emotionen und die Emotionen sind es eben, ähm, je nachdem wie wir sie erleben, die in unseren ähm, Meridianen Blockaden legen können. Und wenn man dann weiß, es gibt eben Yin und Yang-Meridiane, kommt es, ist es ganz wichtig, wenn, wenn ähm, hier Bescheid zu wissen, welche Yin-Meridiane die Energie blockieren, weil da dann gleichlautend ähm, uns nicht die ganze Kraft zur Verfügung steht. Und dahinter steht eben das emotionale Konzept, und du weißt ja, wir Frauen sind sehr emotionale Wesen. Ja, das Konzept der Emotionen gehört ja grundprinzipiell schon zum weiblichen Prinzip, aber hier dann wirklich noch einmal zu schauen, welche Meridiane sind es, als dass die Yin-Energie hier blockiert wird. Und da kann ich dir jetzt nur ein paar Beispiele geben, damit ich ein bisschen die Zeit auch im Auge habe. Zum Beispiel diese Sache mit Selbstliebe. Wie gehe ich mit mir um? Nehme ich mich an? Verurteile ich mich? Wie behandle ich mich in Gedanken? Wie behandle ich meinen Körper? Ist mein Alltag liebevoll gestaltet? Wäre zum Beispiel hin zum Konzept des Milzmeridians, eben auch ein Yin-Meridian. Oder das ganzes Konzept von Ängsten. Ja, auch hier geht es ganz stark darum, was ist meine Bestimmung? Entfalte ich mein Potenzial? Wer bin ich wirklich? Was will ich wirklich? Das hat ganz viel mit Nierenmeridian zu tun, auch die ganzen Ängste von Existenzangst bis zu ähm, auch fehlender Mut und Opferrolle und ähm, sich in der Komfortzone immer wieder zurückzuhalten und fehlendes Selbstvertrauen und Unsicherheit hat mit Nierenmeridian Energie zu tun. Auch wieder jene Energie. Und wenn wir uns hier die Blockaden nicht anschauen, nicht lösen, dann kannst du dir das wie eine verstopfte Leitung vorstellen. Also auch hier Verlustig Yin-Energie. Ähnliches gilt auch für den Herzmeridian. Auch der Herzmeridian ist so die Basis unserer Lebenskraft, die Basis für unsere innere Kraft. Das geht um Inspiration, da geht es um Schöpferkraft, da geht es auch um die Lust und auch natürlich, wofür begeistere ich mich und auch diese Fähigkeit von Eigenehrlichkeit im Sinne Hand aufs Herz, ja? was mache ich mir vor, dann auch alle Aspekte von offenen und verschlossenen Herzen, auch das ist Yin-Energie. Und du siehst schon, wenn wir so die Themen haben in unserem Emotionalsystem, eben auch auf, äh, auf, in, auf Aspekten der Yin Meridiane, dann fehlt uns diese Energie und die können wir nicht kompensieren mit ähm, einer Tasse Tee trinken und sich auf den Balkon setzen. Oder die kann ich nicht, wenn das blockiert ist, dann kann ich das nicht kompensieren mit ähm, ja, einfach mir was Gutes tun und mir ein paar ähm, gute, äh, was habe ich da gelesen. Ähm, Pralinen zu kaufen, sie genussvoll zu essen. Das ist wunderbar, wenn du das machst, aber diese blockierte Energie braucht tatsächlich Zuwendung. Hier geht es darum, die Bilder zu erkennen. Hier geht es darum, etwas zu verändern und zu wandeln. So, jetzt rede ich nur von Verlust, also hier an blockierter Energie, von jener Energie, die uns fehlt. Dann habe ich vorhin gesagt, das Thema Verlieren. Wie können wir... Energie verlieren. Energie verlieren wir immer dann, wenn wir nicht ressourcenorientiert mit unserer weiblichen Kraft durch den Alltag gehen. Was bedeutet ressourcenorientiert? Das ist das, wo wir unnötig Energie aufwenden, ja, deshalb mehr verbrauchen. Beim Auto und beim Benzin versucht jeder, möglichst benzinsparend zu fahren, weil die Fahrt zur Tankstelle dann sonst unnötig teuer wird. Aber bei unseren Wesen als Frauen sind wir da nicht so wach und aufmerksam. Viele Frauen ähm, verlieren ihre Energie, und das ist dann die weibliche Energie, die an anderer Stelle fehlt, nämlich dort, wo es dann ums Potenzial geht, dort, wo es um ich lebe mich ganz geht, denn ich lebe mich halt nicht ganz, wenn Energie ständig davon verloren geht. Ja, also ressourcenorientiert, um sie wirklich dann auch einsetzen zu können entgegen der Erschöpfung im Sinne von ich führe ein Leben, das voll sein darf, das vielfältig sein darf, wo ich auch ein modernes Leben mit all seinen Anfordernissen besser schaffen kann. Aber das ist halt, wenn ich an anderer Stelle nicht ressourcenbewusst mit mir umgehe, dann beißt sich das irgendwie. Ja? Dann ähm, haben wir hier zwei Kontrahenten. Deshalb, was heißt ressourcenorientiert und bewusst? Das ist zunächst einmal überall dort, wo wir halt anstatt in weiblicher Weise. In männlicher Weise unterwegs sind. Das ist überall dort, wo wir anstatt in weiblicher Weise die Yang-Mechanismen im Sinne von schneller, weiter, höher, der, dieser Dynamik des Schnells, die Dynamik des Leistungsprinzips, des Anerkennungsprinzips, ja, wo wir überall das einsetzen. Du kennst vielleicht auch mein Wort von Yang-Dilemma, ja, wo wir immer wieder im Yang-Dilemma unterwegs sind. Aber natürlich, vollständigkeitshalber, auch das Yin-Dilemma. Das ist auch da, wo wir immer wieder Opferrolle betüteln. Das ist da, wo wir uns selber ähm, die ganzen Ausreden auch machen. Da ist auch da, wo wir immer wieder alte Schleifen ziehen. Das ist auch ein Yin-Dilemma. Und wo es auch ein Yin-Dilemma ist, ist, wenn wir nicht als erwachsene Frauen dastehen, nicht als Liliths wie ich es gerne auch nenne, sondern wo wir immer wieder in die Rolle von einem kleinen Mädchen rutschen, ja, in eine kindliche Weise rutschen, wo wir immer wieder reinrutschen, auch in einen Teenager. Und damit meine ich jetzt jene Aspekte, die uns nicht dienlich, sinnen, dienlich sind, jene Aspekte, wo wir Energie verlieren, ja, wo es so Mama Mama <lacht> ja, oder Teenager zeigen sich eher ein bisschen trotzig. Ja, kleine Mädchen zeigen sich gerne bedürftig. Ja, also, was wir brauchen, sind Frauen in ihrer Kraft. Ja, aber natürlich, wenn die Kraft aufgrund von fehlendem Ressourcenbewusstsein an einer Stelle einfach verloren geht, dann ähm, ist das einfach nicht immer so einfach. Was bedeutet jetzt ressourcenorientiert? Also, zum einen, das Ja zur weiblichen Kraft. Raus aus den Schuhen des kleinen Mädchens, raus aus den Schuhen des Teenagers, das ist mal das eine. Das andere ist auch dieses darum zu wissen, wie tickt überhaupt die weibliche Weise, dass ich nicht in den Young-Mechanismen unterwegs bin. Und da treffen wir dann ganz bald auch auf die Rhythmen und die Zyklen. Denn, du hast das vielleicht schon mal gehört, alles im Leben hat Rhythmen und Zyklen. Jetzt gibt es mal in den Rhythmen und Zyklen das, was die Natur, was die Schöpfung uns vorgibt. Und da gibt es ein Yin und ein Yang. Ja, und Yin und Yang, das heißt, wir als Frauen sollten genau diesen Rhythmus, eigentlich alle Menschen, ja, nicht nur Frauen, aber ich wende mich halt an Frauen, wir sollten uns in diesen Zyklus, in diesen Rhythmus einbetten. Dann ist das wie, ich sage immer, Fahrradfahren mit Rückenwind. Ja, stattdessen fahren wir, ohne Motor natürlich, Gegenwind und dann auf den Berg hinauf. Ja, so fühlt sich das für deinen Körper an. Also es gilt hier zu wissen, es gibt Yin-Aspekte, Yang-Aspekte im Tag und Nacht, aber auch im Jahresrhythmus. Es gibt auch die Rhythmen des Weiblichen. Hier spreche ich auch von der zyklischen, rund um die Menstruation. Ja, und eben auch, wie vorhin schon angesprochen, die Rhythmen des, der Archetypen, des, dessen, wie wir von einem zum anderen als Menschinnen gehen, ja, vom Mädchen zum Teenager, zum, zur jungen Frau, zur Mutter und dann auch hin zur weisen Alten. Hier gilt es immer alle Aspekte zu integrieren und nicht... Anteile irgendwo auf der Strecke zurückzulassen, als dass dann ein Teil unseres Wesens immer nach hinten switcht. Das kannst du dir auch so vorstellen. Dann ist es so, dass wir Menschen ticken nach einem Entfaltungsprozess. Nimm dir ein bisschen Raupe und Schmetterling. Keine Raupe möchte Raupe bleiben. Ihr innerstes Bewusstseinsentwicklungsstreben, dieser Imago-Prozess, ist ausgerichtet nach Entwicklung, ja, nach diesem Schmetterlingswerden. Etwas Ähnliches tickt in uns Menschen. Auch wir wollen nicht Raupen sein. Ja, auch wir wollen Schmetterlinge werden. Alles in uns ist angelegt auf Entwicklung, gerade eben auf der Persönlichkeitsebene, der Mentalebene. Und auch hier sind wieder Zyklen hinterlegt. Und wenn dann Frauen in den Mechanismen hängen bleiben, weil sie sich vielleicht dermaßen zufrieden geben mit dem Leben, weil sie sich scheintot stellen, um ja nichts zu riskieren, weil es irgendwie ja eigentlich eh ganz gut passt, dann sperren wir uns gegen diese Rhythmen und Zyklen der Entwicklung. Und dann bleiben Zyklen offen. Und wie das so ist, wenn etwas offen bleibt, das ist wie ein Kreis, der sich nicht schließt, dann verlieren wir an der Stelle Energie. Ja, in uns tickt alles wie ein großes Schwungrad. Und je mehr wir mit diesem Schwungrad sind, umso ökonomischer, umso bewusster für die Ressource Lebenskraft ähm, setzen wir unsere Energie ein. Und das bedeutet ja einfach auch, dass wir... Ähm, nicht nur gesund bleiben und vital bleiben, sondern dass wir auch mit der Essenz des Lebens verbunden sind, damit auch in die Selbstverwirklichung gehen. Ja, damit ähm, trennen wir uns nicht mehr ab von unserem, wie man immer so schön formuliert, das wahre Selbst, was ja nichts anderes heißt, heißt wie, wir haben Mut für Selbstverwirklichung. Es gibt etwas in uns, ja, das ist ein Grundbedürfnis, Selbstverwirklichung. Das lehrt uns nur keiner. Aber das gehört dazu, wie Essen und Schlafen, ja, dass der Mensch sich selber verwirklichen möchte. Da gibt es viele Facetten, ganz klar. Nicht immer muss das über den Beruf sein, auch ganz klar. Aber klar muss sein, dass wir diesem inneren Streben, diesem inneren Flow den Raum geben, entsprechend der Zyklen, der Jahre und nicht uns einfach so zufrieden geben ins Leben oder aufgrund von der Erschöpfung einfach so weiterhin irgendwie das Ding laufen lassen. Weil weißt du, dann ist die Linie, die sich zeichnet, einfach gerade. Und wenn jetzt auf einem Monitor dein Herz angeschlossen ist und du hast eine gerade Linie, würde ich sagen, blöd gelaufen. Also wir wollen alle eine abwechslungsreiche Linie, eine Lebenslinie, die tanzt zur Melodie des Lebens natürlich. Und deshalb brauchen wir auch diese Kraft und diesen Mut und nicht dieses, Mama Mama ich habe gerade keine Kraft für mich. Nein, dann, dann gilt es, die Ärmel hochzukrempeln und zu schauen, wo verliere ich die Kraft. Denn was auch ein großer Irrtum ist, ist, dass wir keine Kraft haben. Der Punkt ist, die weibliche Kraft ist ja da. Es gilt viel mehr zu schauen, wo verlieren wir diese Kraft, wo geht sie uns verloren oder wo blockieren wir sie. Und das sind jetzt einmal zwei Konzepte, die sich sehr an den Alltagserleben gewandt haben. Und dann ist natürlich auch noch ganz viel, was wir mitbringen über, ich sag mal, auch Prägungen. Das hat ganz viel einfach mit den kindlichen Erfahrungen zu tun. Hier haben wir auch ähm, hinterlegt, ich sage mal, Schmerz. Ja? Und zwar Schmerz und Verlust aus dem männlichen Prinzip. Das hat auch viel zu tun mit unserem Vater, mit den Rollenbildern des Männlichen, die wir auch mit uns mittragen, denn das ist ja auch immer ein Yin und ein Yang. Ja? Wenn du hier ein bestimmtes Yang-Bild verinnerlicht hast, wie Männer vielleicht auch sind, auch aus der Erfahrung aus Partnerschaften, dann entwickelt man ja gegenläufig ein entsprechendes Yin. Ja, und wenn das eine ungünstig ist, dann kann das andere eben auch ungünstig sein. Wenn du das eine ablehnst, dann ist das andere auch nicht in seinem vollen Potenzial. Dann geht es natürlich auch, ähm, welches Bild, welche Erfahrungen bringen wir auch mit, aus äh, der Zeit unserer, äh, rund um das weibliche Prinzip. Ja, was haben wir von unserer weiblichen Ahnenlinie mitbekommen? Wie ist die Erfahrung mit den Frauen in unserem Leben? Allem voran natürlich mit der Mutter, aber auch anderen weiblichen Bezugspersonen. Und hier kommen auch alle anderen, Lehrerinnen vor allem, Erst in der Schule, wie später in Kursen oder auch in spirituellen Seminaren zum Beispiel. Und, was hier auch hineinfließt, wie gehen Frauen mit Frauen um? Welche Erfahrungen habe ich aus der Zeit des Miteinanders mit Frauen, also mit Freundinnen, meinetwegen schon in der Schulzeit, in der Sandkiste, aber auch im Laufe deines Lebens? Wie ging es dir denn da damit? Denn wenn, wenn du gerade von Frau zu Frau dir begegnest in der weiblichen Energie und hier Verletzung erfährst, ja, dann gehen wir hier auch raus aus der weiblichen Kraft. Das ist eine ganz natürliche Weise, um nächsten Schmerz zu vermeiden. Oder wenn wir die Heilung ähm, nicht eingeleitet haben, ja, die bewusste Zuwendung zu den Themen, dann vermeiden wir hier auch wirklich weibliche Essenz, die insgesamt, ich sage mal, auf diesem großen Kuchen der weiblichen Energie eben auch einen beträchtlichen Anteil ausmachen. Und das kannst du auch nicht mit nur, ja, ich mache eine Pause auf der Couch oder ich ähm, esse weiß ich nicht, rote Rüben oder so kompensieren. Hier gilt es tatsächlich, sich auch diesen Thematiken zuzuwenden, zu schauen, was ist denn da, hier ins Unterbewusstsein reinzugehen und ja, Schattenarbeit zu machen. Was ich auch viel zu selten höre für meinen Geschmack, ist, wenn ich solche Umfragen mache, ähm, Antworten einsammle, ist überhaupt diese Qualität des Weiblichen, ja, dass ich wirklich sehen kann ähm, oder, oder dass Frauen ganz bewusst weibliche Qualitäten, die eben nicht nur Passivität und Ruhen heißen, sondern die wirklichen Gegenpart ähm, anbietend zu allem, was schneller weiter höher ist, was wirklichen Gegenpart anbietet zur Thematik von Projektion, was wirklichen Themen. Gegenpart anbietet ähm, zu diesem Einzelnen-Sein, zu diesem die Schönste, die Beste zu sein, dieses Konkurrenzverhalten. Auch was ähm, Fülle ausdrückt. Ja? Yin bedeutet ja Fülle. Ja, also all diese Aspekte der weiblichen Qualitäten, wie wir die Dinge des Alltags auf weibliche Weise machen können. Wenn dir hier Ansatz fehlt... Ja? Ein kleiner Einblick. Vielleicht hast du von meinem Yin-Kartenset schon gehört. Hier habe ich 36 Qualitäten beschrieben, auch ähm, angeleitet für den Prozess der Selbsterfahrung, um einfach ein bisschen im Alltag reflektieren zu können, wie wir denn überhaupt aus diesem Yang-Dilemma rauskommen, wie wir mehr Yin und dann eben auch das Yang in weiblicher Weise bewegen können, als dass wir hier einen Zugang bekommen. Dann habe ich mir jetzt vorher, bevor ich diesen Podcast aufgenommen habe, auch angeschaut, in meiner letzten Umfrage auf Instagram, ich hoffe, du folgst mir schon auf Instagram, nachgeschaut, was steht denn da so. Da hat niemand das Thema Sexualität angeschnitten. Ja, sexuali Sexualität, eine erfüllte Sexualität nährt das Yin, ja, weil ähm, das, ich meine, das ist ja der Ursprung alles Lebens, ja, und gelebte Sexualität ist wichtig für eine Yin-Energie. Und das ist auch viel zu wenig dann in den Frauen verankert. Aber was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir uns den Themen zuwenden dürfen und müssen, die wir in uns tragen, als dass wir keine erfüllte Sexualität leben und darüber hinaus, dass wir auch vielleicht keinen Partner haben. Denn, das wage ich zu sagen, Yin und Yang, ja alles auf diesem Planeten ist ähm, in Yin und Yang definiert, die Lebenskraft ähm, pulsiert zwischen Yin und Yang, bedeutet auch, kein Mensch ist bestimmt für das Alleinsein. Ja, an und für sich sind wir für ein Wir, für ein Miteinander konzipiert. Wie genau sich das gestaltet, das können wir uns selber auswählen. Aber grundprinzipiell muss kein Mensch alleine bleiben. Ja, also gelebte, erfüllende Sexualität ist wesentlich für ein gutes Yin. Ja, auch für uns Menschen. Aber da gibt es, glaube ich, auch schon einen Podcast dazu und auch in meiner Jena-Akademie gibt es hier ein ganzes Modul dazu. Und dann, was ich zum Beispiel auch nicht gehört habe, was ich einfach auch hier wieder der Vollständigkeit halber wirklich nennen möchte, ist, sind unsere Berufe. Ja, ich höre viel zu wenig einen, eine Beschreibung, einen Ausdruck dahingehend, wie gehen wir eigentlich mit unseren Berufen um, wie gestalten wir das Berufsleben, ja, wir müssen verstehen, dass die Konzepte hier viel zu sehr noch nach dem männlichen Prinzip als Resultat des Patriarchats gestellt sind ja, und dass das einfach nicht der weiblichen Weise entspricht. Ähm, auch hier braucht es ganz viel Eigenehrlichkeit des Hinschauens. Ja, wir brauchen als Frau, als einzelne Frau, aber auch als Kollektiv aus dem Miteinander heraus, aber auch als Gesellschaft insgesamt selbstverständlich mehr Ehrlichkeit. Ja, wir brauchen hier die Transformation der Modelle, der Art und Weise, wie wir denn den Alltag und unsere Berufe auch gestalten, denn insgesamt sind da, ist da viel zu viel Energieverlust. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, wir müssen Ressourcen, bewusster mit unserer weiblichen Energie umgehen. Es ist viel zu viel da, was uns Energie raubt und es braucht einfach viel viel mehr Zugewandtheit zum Yin und zur weiblichen Weise. Ja, du siehst schon, ich spreche relativ schnell in diesem Podcast, weil ich habe mir so viel in mein Skript gescribbelt, was ich einfach mal, damit es auch hier rund werden kann, formulieren möchte, um dir ein Verständnis zu geben. Yin ist nicht nur atmen. Yin bedeutet nicht nur innehalten. Yin bedeutet nicht nur auf die Couch sitzen und einmal nichts tun. hört alles dazu, aber bitte, es ist so viel mehr. Ja, es bedeutet, raus aus Projektion, raus aus Opferrolle, raus aus Mangelbewusstsein. Ein klares Hinschauen zu Schattenaspekten, ja, raus aus dem eigenen Widerstand und dann wirklich Mut für ein großes Potenzial an Frau sein. Mut für ein wirkliches Göttinnenbewusstsein. Ja? Ich lebe mein ganzes Potenzial. Ich lebe meine Größe. Ich, ich, ich nehme mein ganzes Leben an. Ja? Und dies in einer guten Art und Weise für ein gemeinsames Wir. Nicht nur von Frau zu Frau, selbstverständlich, denn wir sind uns alle Schwestern, aber auch natürlich von Frau zu Mann. Und warum eigentlich? Nun, weil wir alle gerufen sind, dass wir hier Transformation, Veränderung brauchen, hin zur Zukunft, hin zu jenen Frauen, die nach uns kommen, hin zu den hm, Töchtern, deren Ahnen wir alle sind. Ja, es braucht ein Nein zu allen Ablenkungsmodellen, es braucht ein Nein zu ähm, Fluchttendenzen und falscher Zufriedenheit. Ja, das wünsche ich mir und das war mir ein großes Anliegen, das hier mal wieder kompakt in unser aller Erinnerung zu rufen, als dass wir hier gemeinsam beitragen für mehr Yin, für mehr Weiblichkeit, für Heilung der Weiblichkeit und Stärkung, um sie wirklich im Alltag zu leben. Dies für ein erfülltes, gelingendes Leben und ich habe es schon lange nicht mehr gesagt, aber an der Stelle sage ich es wieder mal, wenn mir das gelingt, dann gelingt dir das auch. In diesem Sinn. Danke für das Wertvollste, was du mir gegeben hast, deine kostbare Lebenszeit an dieser Stelle. Danke für dein Zuhören und ich freue mich sehr auf dich beim nächsten Mal hier wieder im Yin-Magazin.